0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Ja, einen wunderschönen guten Tag und hallo, hier sind die Tech Freaks vom Hightech Podcast von Bild. Und ähm, immer noch im Corona-Modus sind wir nicht in einem Raum. Martin, aber dafür
1: ja, es ist nicht alles schlecht an dieser es, Quarantäne. Ich, ich wollte gerade sagen. den Eisenlauer. Hallo.
0: <lacht> ja, genau. Ich wäre der Sven Schirmer gewesen. Oh, ach Gott. Das, äh, wer, wer das jetzt nicht weiß, bei 100. Nee, ich
1: glaube, du bist auch der Sven Schirmer. Das, ja, äh, ja. ja ich bin also mir, Also hoffe ich zumindest. Ich, wer, wer weiß?
0: <lacht> ich bin mir, also zumindest nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, bin ich mir immer nicht mehr ganz so sicher, wer ich bin. Aber, aber ansonsten geht es mir doch hervorragend, wenn ich mit dir sprechen kann, mein lieber Martin.
1: Ja, und du kommst ja quasi aus deiner, aus Deinem höchsten religiösen Fest des Jahres, oder? Mit dem WWDC. Genau, deswegen äh, habe ich auch gedacht, ich frage dich einfach gar nicht, sondern wir machen einfach nochmal eine kleine Rückschau. Äh, oh ja, ähm, toll. aber toll. Überschau vorw- ist aber auch ein schönes schönes äh, Element, weil es sind ja wirklich viele Dinge, die die wir Android-Nutzer schon seit Jahren kennen, die oh, dann jetzt neu sind. Das ist
0: gebetsmühlenartig, was du da machst. Gebetsmühlenartig. Ich weiß nicht, ob es dadurch besser wird, aber ich weiß, was du meinst, und wir werden darüber kurz sprechen. Aber trotzdem, wir sind jetzt also knapp eine na, nicht eine ganze Woche. Das stimmt nicht. Aber wenn wir am Freitag rauskommen, was ja in, in unserem in unserer Zeitleiste morgen ist, das sind jetzt ein paar Tage vergangen und viele, viel haben wir schon drüber gesprochen, viele haben andere schon drüber gesprochen und geschrieben. Deswegen dachte ich mir, ich, ich, ich werde einfach mal ein paar von meinen Highlights zum Besten geben, die ich bis dato vermisst habe in der Berichterstattung, jedenfalls in der Breiten. Aber vorweg möchte ich dich eine Frage stellen, weil das ist ganz viel jetzt ein bisschen durch die, gerade durch die Twitter und Facebooks dieser Welt gegangen. Alle, wie fandst du die Präsentation? Also alle sagten, oh, das ist ja aufgezeichnet, und andere sagten, ja, aber mach doch nichts. Und viele haben gesagt, die beste Apple-Präsentation seit Jahren. Hast du da eine Meinung zu? Weil ich war ein bisschen überrascht über, die, über den Diskurs, weil ich habe mich da hab so mit der über die Art und Weise gar nicht so beschäftigt. Klar, das war so quasi wie so ein, wie so, ein, wie so als wenn sie da so, so durch so einen Marathon durchgehen und
1: ähm, kaum mal Luft holen. Ähm, ich fand es trotzdem irgendwie angenehm, aber wie hast du das gesehen? Äh, ich ich, ich fand es total sympathisch, dass man das offensiv aufgenommen hat. Also dass sich Kuck äh, da auch umgedreht hat und gesagt hat, guckt mal, schaut mal, hier ist kein Mensch. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt bei den anderen äh, Presseveranstaltungen regelmäßig dieses, dieses Geklatsche. Also wer, wer noch nie bei so einer Veranstaltung war, da sind ja dann immer... Ich glaube, bei Apple sind es Angestellte und und äh, sogenannte Partner, die da mit äh, im äh, Publikum sitzen. Und die werden dann auch ganz vorn hingestellt, um dort ordentlich Lärm zu machen im richtigen Moment. Ja, zuweilen klatschen auch einige Kollegen von und, uns mit. Ja, ja, das äh, darüber wollen wir den Mantel des Schweigens höhlen. <lacht> ähm, aber äh, das ist tatsächlich, also ich, ich finde das immer so ein bisschen komisch, weil ich mir denke, eigentlich sollte eine Firma wie Apple das nicht nötig haben, sich da von den eigenen Mitarbeitern beklatschen zu lassen. Und es bleibt natürlich auch immer genau dieser Makel an den Journalisten kleben, die dann äh, da zum, zum äh, Berichten hingeschickt werden. Nämlich, ihr sitzt da in dieser Menge und ihr klatscht doch wahrscheinlich auch, was man als Journalist halt einfach nicht macht. Insofern, ich fand es ganz erfrischend eigentlich, wie das gemacht wurde. Ich war neulich auch in in dieser PlayStation 5-Veranstaltung, die ja ja noch noch unmenschlicher war. Da wurden ja über eine Stunde lang nur Videos von von Spielen gezeigt, im Großen und Ganzen. Und auch die fand ich eigentlich vollkommen okay. Also ich verstehe nicht, warum man sich da jetzt irgendwie nicht freuen kann über die Neuheiten.
0: Nein, das ist auch okay. Ehrlich gesagt, das hat ja auch... ähm Apple nicht exklusiv. Das ist ja damals ist ja durch, mit Steve Jobs so ein bisschen äh, en vogue gewesen. Da dieses, das war damals auch noch viel stärker. Da waren, sind die sind ja regelmäßig ausgeflippt und da hatte man noch mehr das Gefühl, dass da auch so nach dem Motto war, so ne hält <lacht> jemand ein Schild hoch, der Motto jetzt jetzt aber mal ganz heftig klatschen. Ähm, aber ich musste da jetzt gerade, wo du das erzählt hast, muss ich gerade dran denken. Es gab ja noch so eins für andere. Du bist du bist wie ich auch alt genug, um noch Steve Barmer zu kennen, der, der ehemalige ja mal <lacht> Das, das, der, der Steve von Microsoft und der hat ja nun auch, äh, im, Gegensatz zu, im Gegensatz zu dem, was bei Ab- Die eindrucksvollsten Schweißflecken,
1: <lacht> die man jemals auf einer Bühne gesehen hat, ja. Auf, auf jeden Fall, liebe Kinder, ja. wenn
0: ihr das nicht mehr miterlebt habt, gebt mal ein Steve Barmer und, und Präsentation oder, oder Event oder irgendwas, da gibt es herrliche Videos. Das war sozusagen der Steve von Microsoft, da war so der Gegenentwurf zu, zu Steve Jobs, der ja nun auch nicht wirklich gesagt hat: hey Leute, jetzt, ne, der war ja auch mal sehr sachlich. Äh, also, ich würde sogar sagen, da, da geben sich Tim, Tim Cook und Steve Jobs relativ wenig. Die sind so auf der gleichen Emotionsebene, wenn sie präsentieren. Ja. Aber der Steve ja. Barmer, der hat, da, wenn ihr das seht, dann
1: denkt ihr, das ist ein. Das also, für die, die ihn nicht gesehen haben, da, da ist ein Milliardär <lacht> schreiend. Komplett durchgeschwitzt auf die Bühne gerannt, hat da äh, die Arme hochgerissen, nochmal weiter geschrien und man man sah förmlich Schweiß und Speichel in alle Richtungen äh, fliegen, ist natürlich mit Corona jetzt auch heute nicht mehr denkbar. (lacht) Also quasi quasi der erste Superspreader, der erste Dokumentierte. Ja, und ey, am Ende
0: war das immer klasse, das zu sehen, <lacht> weil es ist halt Emotionen. Und von daher, das ist so die Emotionen auf der Bühne, die er dann ja auch mit ins Publikum, die dann ja auch irgendwie steil gegangen sind mit ihm so, weil da hatte man auch gar keine Wahl. Also wenn der da vorstellt, also man denkt, wirklich, diesen ist ein Irrer, der da auf die, auf die Bühne gerannt ist. Da ist ja quasi schon das sehr als sachlich zu bezeichnen, was bei Apple dieser Tage stattfindet. Aber am Ende des Tages würde ich nur sagen, mit ein bisschen Emotion ist ja eigentlich auch immer ganz und es ist, ich finde ja auch schön, diese, diese Diskussion, die nicht, nicht zuletzt auch wir beide führen, mittlerweile ist es ja, gehört es ja schon zum guten Ton. Ähm, ist einfach schön. Ich finde solche Produkte auch mal mit Emotionen zu füllen und dass die Leute sich da identifizieren, das ist ja auch. Also gerade bei den Dingen, die wir auch im, im Alltag wie Computer und, und, ja. und
1: Dings jeden Tag an Hand also, haben. Ist doch schön. Ich, ich finde auch, wir haben, wir haben andere Themen, die viel, viel wichtiger sind. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, wer. So, soll sie denn ernst nehmen, wenn die Hersteller sie nicht ernst nehmen? Also ich finde auch, dass das ist vollkommen okay, dass ein Steve Barmer so begeistert von Windows ist, dass er da auf die Bühne rennt. Das, ja, das wirkt ein bisschen skurril, aber äh, wie schon gesagt, wer soll begeistert sein, wenn nicht die Hersteller und äh, dieses, dieses bisschen Abstand, das können dann die Kunden oder wir Presse liefern, aber also ich ich find's immer komisch, wenn wenn ein Hersteller sich nicht für sein Produkt begeistern kann. Also wir lachen dann ja auch immer über über diese diese klassische Apple Aussage, das beste iPhone, das wir je gebaut haben, das schönste macOS, das es jemals gab. Ich meine, was wäre die Alternative? Also Tim Cook stellt sich drauf und sagt, also ich fand das iPhone 10 eigentlich viel schöner, aber wir müssen wir jetzt mussten, halt das 12er machen. machen. Das Neues. Ja, nee, das ist, ist ja keine Option, sondern es gehört halt auch ein Stück weit dazu. Und natürlich müssen die ihre Produkte lieben, weil sonst wären sie auch nicht es wert, die, die, die Flaggschiff-Produkte zu sein, die da präsentiert werden. Ja, yeah. Aber das, das
0: führt mich zu dieser nächsten Frage eigentlich. Warst du ein bisschen enttäuscht, dass es keine neuen Geräte gab? Also unabhängig davon, dass du natürlich nie wirklich auch darauf wartest, dass Apple jetzt was Neues herstellt. Eigentlich müsste ich mir die Frage selbst stellen. Es war ja doch, der Fokus war ja ganz krass auf, auf, auf Software, auf die, auf die Betriebssysteme und ein bisschen auf die, auf die Architektur zukünftiger äh, äh, Computer. Also ich habe jetzt irgendwie, insgeheim habe ich gar nicht mehr mit irgendwas gerechnet. Hast du gedacht, da halten sie noch was in die Luft?
1: Ehrlich gesagt dachte ich ja, weil es einfach, also weil Apple auch verstanden hat, dass Hardware irgendwie sexier ist als als, Software und jedes Jahr ist es ja eigentlich das Gleiche. Im Vorfeld der WWDC gibt es Gerüchte, was alles kommen könnte und nach der WWDC sind alle unbegeistert, weil nichts davon gekommen ist oder dann eben doch nur ein Facelift für ein MacBook oder irgend sowas, was eigentlich kein Mensch braucht. Ähm, Ich dachte, dass sie irgendwas zeigen würden, dass sie dann am Ende gar nichts gezeigt haben. Ach Gott, ich weiß es nicht. Also es macht ja auch keinen Unterschied. Also was, was wäre jetzt gewesen, hätten sie eine neue äh, Generation der Apple Watch gezeigt, die dann, äh, weiß ich nicht, zwei, zwei äh, dieser hübschen neuen äh, Zifferblätter gehabt hätte. Ganz ganz ehrlich, macht keinen Unterschied in meinen Augen.
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich finde auch, diese, diese, diese Betriebssystemschau ist ja auch immer so riesig. Also ich, also ich, den Kollegen da draußen im Netz, der geht ja, die, die Geschichten gehen ja nicht aus. Sie machen ja aus jedem Feature eine eigene Geschichte. Das
1: ist das Gefühl. Ja, wo, wobei, ich finde es schon bemerkenswert, auch wenn wir uns anschauen, wie groß das Interesse an den Veranstaltungen ist. Also die, die Keynote mit dem iPhone, die da ist das Interesse immer mega groß, ja. obwohl es ja gar nicht so viele Leute betrifft. Der WWDC, das geht eigentlich eher immer so ein bisschen unter. Und das betrifft ja aber viel viel mehr Menschen. Also da, eine riesige Menge erfährt da, was ihr iPhone bald Neues können wird. Ja. Aber das scheint die Leute auch nicht so interessant. Also die Leute nicht so interessant zu finden, wie für welches iPhone sie als nächstes ganz viel Geld ausgeben können. Ja,
0: ja, und dann kommen wir eigentlich auch gleich dazu, dass wir mal irgendwie kurz ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, ich habe ja angekündigt, ich möchte mal so die, die Highlights von mir rauspicken. Also ich hatte auch noch andere Highlights, aber so die, wo ich das Gefühl habe, ähm, da wurde fast gar nicht drüber gesprochen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, über die großen Sachen. Also wenn ich ich habe mir unsere, 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 unseren Podcast von vor zwei Wochen, war das glaube ich, wo wir ein bisschen Ausblick gegeben haben, wir nach vorne geschaut. Ähm, es ist ja schon viel wirklich. Das, was du ja auch immer sagst, es gibt ja kaum noch richtig große Geheimnisse. Da ist ja, da ist ja schon so viel drauf. Außen. Bei Geräten kann ich das schon immer nachvollziehen, aber dass es auch in diesem Softwarebereich immer so stark die Leaks gibt. Also ne, diese Widgets, im Prinzip hat ja keiner mehr daran gezweifelt, dass das kommt. Äh, klar es ist es dann immer noch so ein bisschen die Realisation und dann gibt es konkrete Screens und so. Also das finde ich auch spannend, aber das hat mich alles gar nicht jetzt so groß bewegt. Es gab so ein paar so kleine Dinge, von denen ich meine, dass das dass das spannend war oder dass die so ein kleines Aha-Erlebnis bei mir hatten. Im, Im Übrigen auch. Ja, erzähl mal. Im Übrigen auch, weil du es gerade eben so ein bisschen abgetan hast, ähm, die Zifferblätter <lacht> bei Watch S, die neuen, ähm, die, die, die haben mich überhaupt auch nur bewegt, weil die offensichtlich meinen Nerv getroffen haben, dass die so ein bisschen mit diesem Farbspiel schwarz und weiß, bis dato war es immer so, hast entweder ein Weißes mit schwarz oder ein Schwarzes mit weiß und ich finde sowieso die Zifferblätter bei Apple, wenn ich ganz ehrlich bin, Oh, das, diese Auswahl, die finde ich echt schon sehr, sehr mau. Kannst du vielleicht nicht ziehen? du bist ja nicht so ein Smartwatch-Träger, aber da finde ich schon cooler, wenn du dann gerade bei Wear OS oder, oder bei anderen irgendwie eine größere Auswahl hast, weil die halt auch die User mal ranlassen, da sich was auszudenken. Aber was ich Dennoch äh, finde ich, dass die ein, zwei neuen äh, Zifferblätter, die jetzt zumindest von Apple kamen, die haben mich, die haben mich ein bisschen abgeholt. Da habe ich halt auch, äh, da hat, ja, ist ja ist, ist auch nichts Riesiges. Da muss es keine großen Geschichten zu geben. Aber das fand ich fand ich ganz spannend. Aber was ich wirklich vielleicht das Spannendste fand, von dem ich erst noch wenig gelesen habe, ist die Tatsache, dass jetzt ja quasi YouTube so ein bisschen bei iOS 14 ausgehebelt wird oder Google in diesem Fall. Die ja sozusagen sich bezahlen lassen, dass man im Hintergrund YouTube hören kann, äh, weiterhören kann äh, mit dem Premium-Bereich was jetzt allerdings ab Werk ja sozusagen, wenn du so willst, von von Apple in iOS 14 auch drin sein wird. Ähm, alles, was ich jetzt so gehört habe, weil ich hab, ich bin überhaupt nur drauf gekommen, weil sich jemand die Beta schon installiert hat und hat gesagt, Leute, das funktioniert hier total gut. Ich kann hier im Hintergrund jetzt YouTube hören und ähm, äh, andere Sachen weitermachen. Und das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Feature, was, was in meinem Leben durchaus da,
1: Spaß macht. Da bin ich total gespannt, wie da Google drauf reagieren wird. Also ja. Google äh, will mit YouTube äh, ja gern irgendwie auch mit, mit Abos Geld verdienen und die haben das ja mit einem mit gefühlt eigenen Streaming-Dienst probiert, das ist dann irgendwie auf die Nase gefallen und jetzt ist YouTube Premium halt, also das Einzige, was für YouTube Premium steht, ist eben, du kannst YouTube, Windows, äh, YouTube Videos weiterlaufen lassen, wenn du nicht mehr die App auf hast und ja, da bin ich sehr gespannt, ob da Google mitspielt und ob die sagen, ja, macht mal, da ist unser Premium-Feature jetzt halt einfach mal weg oder ob die sagen, das sperren wir aus oder da, da überlegen wir uns was. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt oder ob vielleicht sogar Apple und Google miteinander gesprochen haben und da Geld fließt von, von Apple zu Google. Ja,
0: wer weiß. Also das kann ich mir kaum vorstellen, dass Apple mal jemanden anders bezahlt, aber ähm was mir gerade durch den Kopf geht, was ich mich nämlich nicht gefragt habe, ist die Tatsache, es wird immer davon gesprochen, dass du natürlich ja, es gibt ja jetzt dieses äh, Bild in Bild, ne? also so quasi bei YouTube sozusagen mhm. oder bei, in, in anderen Playern sozusagen äh, rausgehst aus der App oder aber ein kleines, kleines Screen, äh, ein kleines Bild da äh, weiterhin zu sehen ist von dem, was du gerade schaust. Da funktioniert das auf jeden Fall. Ich habe aber allerdings, wenn ich ehrlich bin, nicht gelesen, ob du das Handy, also den Bildschirm auch ausmachen kannst. Ob das dann gleich ob das dann immer noch funktioniert. Habe
1: ich jetzt nicht so Ja, kann. aber so oder so ist es unter Android ein Premium Feature.
0: Ja, ja, absolut.
1: Also, ja, ja, ja. Das, und das im Betriebssystem auszuhebeln ist glaube ich technisch gar nicht schwer. Die Frage wird bloß sein, was Google davon <lacht> sie, hält. Sie begeistert ich, das Google. Also ich, Ja, ich, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man so ein Feature einführt, ohne vorher mal bei Google Bescheid zu sagen. Also ich bin sehr gespannt, wie das an der Stelle weitergeht. Aber das würde mich schon überraschen, wenn die Google-Manager das da in der Keynote äh, erfahren hätten, dass das eins der Features aus äh, iOS 14 wird.
0: Naja gut, da werden ja sicherlich bei Google vorher schon, ich meine, dass es dieses Bild in Bild geben wird, war ja vorher schon kolportiert worden, da wird sich schon mal jemand Gedanken gemacht haben und sich gefragt hat, wird das denn auch bei uns so sein? Also ich denke mal, die werden da schon irgendwie was im Plan haben. Ähm, ja. Was habe ich denn noch? Was, was fand ich noch ganz spannend? Ähm, etwas von dem ich jetzt gar nicht. Habe ich das eigentlich so gelesen oder war das auch im Rahmen der Keynote und eines Updates? Nämlich, ist, ich spreche von den Airpods, ähm, dass die nämlich ähm, sozusagen den Gerätewechsel äh, mitbekommen, dass die mit mehr als einem Gerät zusammenarbeiten. Ist ja relativ klar. Was manchmal nervig ist, ist, wenn du halt dein äh, dein dein iPhone in der Hand hast, aber gerade mit dem mit dem mit dem Mac verbunden bist und du sagst, jetzt möchte ich aber eigentlich losgehen und mit meinem mit meinem iPhone weiterhören. Das, das soll das soll jetzt sozusagen, die sollen die AirPods respektive das jeweilige System erkennen, also ich schätze mal, dass es die AirPods sein werden und merken, wo von wo jetzt irgendwie eine Zuspielung kommt und dann automatisch switchen. Also ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber es klingt jedenfalls auch etwas, das mir sehr, sehr helfen würde. Übrigens auch, liebe Hersteller,
1: auch bei anderen Marken, fände ich das eine total super Sache. Wenn das Auto Es gibt aber Geräte, die das schon können. Ist es so? Also, ja, mein, mein, äh, mein guter alter Bowers und Wilkins P7 Wireless, der kann gleichzeitig mit zwei Geräten verbunden sein. Ich weiß nicht, ob auch mit dreien, aber mit zwei habe ich schon ausprobiert. Und ja, der selektiert dann halt, ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber also es ist zum Beispiel so, wenn ich mit dem, mit dem Notebook äh, ein Video gucke und dann das Telefon klingelt, dann nimmt der auch, also dann macht er das Notebook leise und ich kann den Anruf annehmen und wenn ich den Anruf beende, kriege ich auch wieder den Sound des Notebooks zurück. Nein. Das ist ja. Doch. Oh.
0: Das macht mich ja. Das, weil, oh, das, ich, 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 muss jetzt, ich muss mal ganz kurz in meiner Asservatenkammer also hier. Das ist ja sensationell. Das will ich mal ausprobieren. Also war das, das fühle ich mich total spannend. Also Asche auf mein Haupt. Als audio sollte ich das eigentlich wissen. Aber das, das ist mir jetzt nicht so gegenwärtig gewesen. Ich dachte einfach ich dachte, das gab es noch nicht. (lacht) Nein, ich finde... Ja, es ist wie wie so oft, das ist nicht von Apple erfunden. äh, Ja, die Kopfhörer ja auch nicht. Also von (lacht) daher ist es ja auch nicht so schlimm. Aber was da noch hinzukommt, ist, dass demnächst, ähm, und da kann ich auch nur spekulieren, es klang ganz schön, äh, ein Raumklang. Also, dass sie so eine Art Raumsound sozusagen für die AirPods äh, demnächst äh, rausbringen, dass das Ganze so ein bisschen sphärischer klingt. Wie immer das ist, ich bin da jedenfalls gespannt drauf, was da was dabei rumkommt. Ähm, Im Gegensatz zu vielen anderen bin ich ja erst seit den iPad Pros so richtig dabei zu sagen, okay, das sind coole Kopfhörer. Ich fand die AirPod 1 und 2, sind ja nicht so, dieses offene Design ist nicht so mein Ding. Das wird wahrscheinlich auch nur bei den 3ern gehen. Da lege ich, leg ich mich jetzt einfach mal fest. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, was da so kommt und was Apple da noch äh, softwareseitig alles aus den Geräten rausholen wird, weil das schien mir alles halt auch softwareseitig zu laufen und nicht AirPods.
1: Vier heißen. Das ist, das ist total schön übrigens, wenn Apple das mal macht, ähm, weil, also ich, ich weiß, ich habe vor vier Jahren, glaube ich, inzwischen ähm, zum ersten Mal Raumsound auf ganz normalen Kopfhörern gehört bei Dolby. Das heißt, das scheint technisch schon relativ lang machbar zu sein. Absolut. Nur äh, es ist nicht in die breite Masse gekommen und das ist total schade. Das ist, äh, ich glaube, für Leute, die Musik hören, ist das auch vollkommen irrelevant. Aber es ist für die Gamer halt total spannend, ähm, weil es halt einen Unterschied macht, ob du Stereo-Sound kriegst oder ob du wirklich räumlichen Sound auch auf dem Handy ausgeben kannst. Insofern... ähm Da muss
0: ich dir leider mal in die Parade fallen. Das sind nicht die Kopfhörer gewesen. Auch nicht von Dolby. Ähm, Das ist äh, ist eine Technologie. Ja,
1: ja, das war war Chip-Technologie. Das waren ganz normale Kopfhörer, die, die, die die hinten eingesteckt haben. Und das war Dolby Atmos seinerzeit mit einer Dolby-atmosphärigen Grafikkarte. In okay, das war das damals. Ja, okay,
0: das ist, dann noch, das ist noch was anderes, aber es gab sowohl von Dolby als auch von Sennheiser nämlich ähm, eine Aufnahmetechnologie und das war gar nicht die Abspiel, es war nicht die Kopfhörer, sondern also es gab Aufnahmen, oder es gibt es immer noch, dieses Ambeo von Sennheiser zum Beispiel, da, mhm. gibt, es, äh, da gibt es Möglichkeiten, dass du mit relativ wenig ähm, Bordmitteln sozusagen einen also ein 360-Grad-Sound aufnehmen kannst, den du dann mit jedem Kopfhörer abspielen kannst, was
1: Aber hallo, beeindruckend. Ja, das das sagte Dolby eben auch. Also, dass es prinzipiell möglich ist, das Atmos-Signal auf ganz normalen zwei Kopfhörer, Kopfhörern auszugeben. Was an sich ja auch total viel Sinn macht, weil wir Menschen haben ja auch nur zwei Ohren und hören damit räumlich. Also, da müssen dann halt nur die Timings offenbar sehr, sehr genau sein, sodass man diesen Effekt hinkriegt. Aber also prinzipiell, und deswegen freue ich mich, wenn Apple sowas macht, weil es ist ja oft so, dass man sich so Technologien anguckt und dann, dann feststellt, ach, das ist eigentlich total schade, warum macht das eigentlich keiner und dann gibt man das schon wieder auf und dann macht Apple das plötzlich und plötzlich ist das im Massenmarkt angekommen, das ist super. Ja. Ähm was habe ich noch? Ich habe
0: ähm, etwas, was worüber schon lange geredet wurde, was jetzt nochmal konkretisiert wurde, weil es ist nun mal auch eine Entwicklerkonferenz, ähm, nämlich iOS-Apps, die dann auch auf dem Mac funktionieren werden. Ähm, also da wird es... In absehbarer Zeit, es geht allerdings natürlich nur so eine, ab so einer bestimmten Generation. Ich glaube, das müssen 20, ab 2020 Mac-Modelle sein. Ich glaube, das hängt nicht mit der ARM-Technologie zusammen. Aber ab da wird es dann möglich sein, dass sozusagen äh, Universal Apps gibt, die sich äh, sozusagen von den mobilen, wenn ich nochmal sozusagen sage, ja, dann schrei mich an. <lacht> ich werde wahnsinnig von, von mir selbst, ähm, dass die dann rübergehen. Also, es ist iOS, iPad und dann im Mac nutzbar sind. Das finde ich ganz spannend und ich bin gespannt, wer da, was für Apps das nutzen werden, weil das ist ja so Stich, Stichwort so Microsoft Office, Office-Bereiche, das wird ja dann auch ähnlich sein in anderen Bereichen, die sozusagen, wo man sagt, hier möchte ich einen Übergang haben zwischen meinen mobilen äh, Arbeiten hin zu meinem Desktop-Arbeiten. Ich bin gespannt, was da was da passiert, weil im Moment nervt es mich nur, dieses Hin und Her. Und wir haben ja auch oft schon darüber geredet, ähm, wo ich ja ein Verfechter bin, ja, man kann das äh, iPad auch als Notebook nutzen, wie man wahrscheinlich auch andere gute Tablets, auch Android-Tablets, als Notebook-Ersatz such, äh, nutzen können würde, wenn halt äh, alle Apps mitspielen. Und das könnte ja ein äh, Schritt sein, der da so ein bisschen in die Richtung geht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich ich glaube, ich ich springe jetzt mal ein bisschen, ich ich glaube ohnehin, dass Apple sich so auf das schleichende Ende des des Macs vorbereitet, wenn man sich das so anguckt. Also Mhm. diese diese Entscheidung, in Zukunft keine Intel-Chips mehr äh, zu bauen, ist ja erstmal eine total schlaue Entscheidung, weil man an der Stelle jetzt Intel äh, verlässt und... Intel ja zuletzt gefühlt eher gebremst hat und die, die A- irgendwas chips die man fürs iPhone und iPad gebaut hat, ja wirklich sensationell gut funktionieren. Das ist, das ist mal so Nummer eins. Auf der anderen Seite glaube ich langfristig aber eben auch, dass dann Mac und iPad, iPhone immer weiter zusammenwachsen werden und am Ende wird man keinen Unterschied mehr spüren. Und ich glaube, das wird auf Kosten von macOS gehen. Ja.
0: Ja, das ist durchaus. Also, ich
1: kann mir, kann mir gut vorstellen, dass es dann auch in, in zwei Generationen ein MacBook gibt, das äh, direkt auf iOS läuft.
0: Das, das lässt mich fast die Frage sagen: Was ist eigentlich mit Chromebooks? Aber machen wir später mal. Ja. <lacht> ähm, nee, du hast recht. Du hast recht. Ich meine, und das ist ja auch nicht, ist, ist ja nicht wirklich eine Sache, die jetzt seit ein, zwei Jahren ist. ist, Wir reden ja seit vier, fünf Jahren mindestens darüber, dass äh, ich meine, Windows, also Microsoft hat es versucht, mit Windows äh, mehr mehr dieses Mehr den App-Bereich reinzukriegen in den Desktop. Bei Apple wird schon ewig darüber geredet, dass es diesen Schritt gibt. Ich meine, wir haben doch vor vier, fünf Jahren schon im Vorwege von irgendwelchen Keynotes gesagt, jetzt müssen sie das doch mal vorstellen, jetzt muss doch mal äh, das Ganze vereinheitlicht werden, dass es sozusagen, äh, ne? dass ist, das es ist eher so ein Übergang wie iOS zu iPad und dass es dann in der Tat nur noch zum, ne? Computer-OS, äh, ja. dass das alles fließend ist. Aber es scheint ja irgendwie, also vielleicht, und da hast du ja vielleicht, vielleicht ist ja auch so eine Architektur, wie die die Intel mitliefert, einfach nicht geeignet und und nicht nicht, nicht so super dafür, dass Apple sich gesagt hat, und wenn Apple was gezeigt hat, hast du ja auch gesagt, wenn wenn alles aus einer Hand kommt, wir haben oft geschimpft, dieses Proprietäre, was das Proprietäre natürlich dann immer an sich hat, ist ein bisschen, es, es flutscht natürlich in sich meistens viel viel flüssiger als vielleicht dieses wenn man wenn man auf diverse äh, Bereiche, Geräte und Architekturen etwas optimieren muss, weil man halt ein, ein
1: starres System hat. Ich weiß es nicht. Ja, also ich bin total gespannt und ich, also ich kann nur gut nachvollziehen, dass die sagen, wieso sollen wir Chips einkaufen, die am Ende ja gefühlt auch nicht so leistungsfähig sind wie das, was wir jetzt schon für Tablet und... Ähm Smartphone liefern und die dann ja in in einer etwas größeren und nicht so stromsparend ausgelegten Architektur potenziell ja auch nochmal viel, viel schneller werden könnten. Also die Vorstellung, dass dass Apple da einen Chip baut, ähm, der eben, was weiß ich, wie wie ein Desktop äh, i7 oder auch i9 ähm, wirklich nur noch auf Performance optimiert ist und nicht darauf Strom zu sparen, Ähm, da bin ich schon gespannt, was da so kommt von denen. Gleichzeitig ähm, finde ich es ein bisschen schade, weil man sich dann natürlich auch von dem letzten bisschen Kompatibilität äh, wahrscheinlich verabschieden wird, das es bisher noch gab. Also das das ist halt weiter äh, auf dieser Einbahnstraße in in Richtung komplett geschlossenes System.
0: Also, man darf, man darf gespannt sein, was das mit sich bringt. Ich meine, nicht zuletzt Microsoft hat sich jetzt ja auch ARM ein bisschen mehr geöffnet und hat ja auch eine Reihe von seinen Surface-Computern mit ARM-basierten Chips ausgestattet und musste auch dafür ja eine eigene sozusagen, also, ich glaube, da die Basis war Windows RT, das ja schon da war, aber das ist ja durchaus einfacher als die, als die auf den aktuellen Windows 10, weil es ist, glaube ich, so eine x 86 heißt es, glaube ich. Ne? Aber da wird man gespannt sein, was, da, was, was sich da weiterentwickelt. Ähm, weil da ja durchaus Intel das Ganze be- beobachten wird. Weil, ob das
1: das Ende von Intel ist, ich wage es mir nicht
0: zu, <lacht> nicht zu prognostizieren.
1: Nein, dazu ist Intel zu groß und, und hat zu viele Fertigungskapazitäten. Also ich glaube nicht, dass das... Dass, äh, das ist ein strategisch schlimmes Signal für Intel, ganz klar. Dass einer der erfolgreichsten Notebook-Bauer sich, sich da komplett verabschiedet. Aber letztlich ist das, glaube ich, erstmal, wenn man sich da die Umsatzzahlen anguckt, kein Drama für Intel. Die müssen halt jetzt ihre Hausaufgaben machen. Also die müssen einfach an der Stelle offensichtlich besser werden. Die müssen wieder bessere Chips bauen. Ja, ja. Weil, wenn eins klar ist, ist, ist das die Jungs, die die ARM-Prozessoren bauen, die halt in den letzten Jahren komplett abgeledert haben. Also Intel hat bis heute keine vernünftige Architektur für mobile Geräte. Ja, ja, das ist und das ist schon ein Armutszeugnis für, für so einen Riesenkonzern, der ja auch wahnsinnig viel Geld in Entwicklung und, und Fertigung steckt. Und dass da jetzt der Erste abspringt, der sagt, auch, wisst ihr was, wir wollen das alles gar nicht mehr, das ist, glaube ich, Das eigentlich schlimme Signal für Intel, ich glaube vom Umsatz her ist das erstmal kein Drama, aber es ist halt ein ganz klares Zeichen von einer Firma, die auch schon sehr stark auf mobile Geräte fokussiert ist, dass sie sagen, wir wollen einfach diese diese Kompromisse nicht mehr machen bei den Desktop-Geräten, aber auch da gilt natürlich, Apple kann das leicht machen, weil deren Geschäft ist das iPhone und noch ein bisschen das iPad, die Macs laufen ja eigentlich nur so mit. Das ist ja nicht wie bei einem Lenovo, wo wo es eben genau andersrum ist, wo das Motorola so mitläuft als als, äh, Smartphone und und Tablet-Marke, die man dann unter Lenovo wieder verkauft, sondern äh, bei Apple ist halt das Hauptgeschäft das mobile Geschäft und nicht das Desktop und und Notebook Geschäft.
0: Ja, also wobei Sie ja schon sehr daran festhalten. Wir haben ja schon öfter mal prognostiziert, es geht zurück, aber Sie kommen ja immer mal wieder mit, mit einer weiteren Sache raus. Also man wird gespannt sein. Also ich habe, wie ich das mitbekommen habe, wird das ja ein fließender Übergang sein. Also Sie werden Intel-Prozessoren nicht jetzt äh, ab jetzt abkappen, sondern es wird ja so eine Art Schnittmenge geben, quasi auch ähnlich zu dem, was Microsoft mit den Surface macht. Ähm, man, man wird mal sehen, weil ich weiß es nicht, wie das mit der Software ist. Also gerade bei dem ARM Surface hieß es ja immer, mh, da wird es mit der Kompatibilität mit einigen Software-Suiten und so wird es Probleme geben. Ähm, das ist schon so, wenn man so einen ganz, äh, ganz, ganz gezielten Nutzungsanwendungsbereich hat. Ich bin gespannt, also was, wie, wie sich das da entwickeln wird, weil äh, wenn wenn beide existieren innerhalb von einem einem Universum und ich sage jetzt mal in einem Mac-Universum und einem Surface-Universum. Äh, wie das das Zusammenspiel ist, weil die Architekturen ja offensichtlich so unterschiedlich zu sein scheinen, dass es ja echt so eine Art Entweder-Oder-Geschichte ist und ähm, wäre schade, dass wenn man äh, viel Geld für Software ausgegeben hat und die auf seinem neuen Rechner nicht äh, äh, nutzen kann, weil der auf einer anderen äh, Architektur
1: basiert. Ja, wobei also auch auch da, ich ich glaube halt für Apple ist es wichtig, dass das iPhone die Basis für alles ist. Und auch da wird es, glaube ich, der Plattform unterm Strich nutzen, wenn man dann Universal-Apps hat, mit denen man jetzt ja schon anfängt und die dann eben auch auf dem MacBook benutzt, weil es einfach den den Kunden wieder fester in das iOS-Universum zieht. Also ich ich glaube, dass das total schlau ist von Apple, das zu machen, weil sie auf der einen Seite eben dann die komplette... Entwicklung ihrer Produkte auch wieder in der Hand haben. Das tut Ihnen beim iPad gut, das tut Ihnen beim iPhone gut, das wird Ihnen beim Mac nicht schaden. Und auf der anderen Seite vereinheitlichen Sie, glaube ich, da auch die Betriebssysteme. Also, wie schon gesagt, ich glaube, in, in fünf Jahren werden wir nicht mehr über macOS sprechen, sondern da wird es ein äh, macOS geben, das auf dem iOS basiert, so wie heute das iPad OS ähm, auf dem iOS basiert. Und dann wird es auch diesen Unterschied nicht mehr geben und da profitieren, glaube ich, die, die Nutzer, die sich in diesem Apple-Universum bewegen, viel, viel mehr davon, als von der Kompatibilität mit alter Software oder mit mal äh, einem Programm, das auch bei ihnen noch in der virtuellen Oberfläche läuft unter, unter einem virtuellen Windows oder so. Ha, siehst du, sage ich doch die ganze Zeit. Deswegen geht auch das iPad als
0: Notebook man kommt drumherum. <lacht> es, ist, es, es geht. Du hast ja so recht. Sven. Ich, ja, ich, ja, ja, so f- 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 ich traue mich gar nicht mehr an. Eigentlich habe wir das Thema Apple und, und I- ähm, WWDC ein bisschen... Wir müssen
1: einmal noch kurz über, über die eigentlich spannendste Neuheit sprechen und darüber, ob das überhaupt eine Neuheit ist, weil ich muss zugeben, ich äh, habe es nur so halb verfolgt. Du meinst die Erweiterung ähm, der Karten a-
0: für Radfahrer? Ja. <lacht> <lacht>
1: Nutzt nutzt eigentlich irgendjemand Apple-Karten freiwillig? Also außer Tim Cook. Und auch bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, aber
0: ich komme da natürlich drauf, weil ich mir das auch notiert habe, ich, 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 sie haben gesagt, sie machen, die verbessern die Karten für äh, Fahrradfahrer, wobei ich bei, so, bei, bei, bei den ganzen Karten-Updates natürlich immer sehe, wann kommt das nach Deutschland, kommt das überhaupt nach Deutschland. Wahrscheinlich rund
1: um Cupertino. Ja, rund genau, rund um Cupertino. Das ist übrigens, fällt dir das auf, immer wenn, bei Google ist es genauso, immer wenn äh, die Screenshots von, von Karten, also von neuen Kartendiensten zeigen, das sieht überhaupt nicht aus wie das, was ich kenne. Also ich bin ja, wirklich ein harter Google Maps Nutzer. Aber jedes Mal, wenn Google so eine so eine, so eine eine Maps äh, Präsentation macht und da dann äh, Teile aus Mountain View zeigt, denke ich mir, das sieht ganz anders aus. Das ist viel detaillierter, das ist viel besser. Und bei Apple geht es mir auch so. Ich, ich finde, das sieht nicht aus wie die Karten, die ich sehe. Also schon so ähnlich, aber eben... Also da rund um Cupertino scheint es doch ein paar mehr Details zu geben als äh, hier in äh, Deutschland irgendwo auf dem Plattenland. Nee, überhaupt, überhaupt. Ich meine, du kennst das ja auch, wir sind ja, also zumindest äh, noch noch bis letztes
0: Jahr sind wir ja öfter mal durch die Gegend geflogen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt in, in New York oder in Seattle bin oder so und da mit Google, äh, mit Maps unterwegs bin. Ist viel mehr, die, die Karten sind viel detaillierter als Also ich glaube, das ist einfach, die, die haben halt den Ami-Blick und da, da packen die erstmal alles rein, was geht. Und äh, naja gut, äh, bis ich meine Fahrradmaps kriege, ach, es
1: gibt ja auch eigene Apps, von daher lassen, ja. lassen wir das. Aber was wolltest du? Aber ich wollte gar nicht über Fahrräder reden. Also <lacht> Fahren war schon mal ganz gut. Ähm, ich wollte kurz noch über das Auto reden. Ja. Ähm, das iPhone kann als Schlüssel benutzt werden, bevor jetzt der ein oder andere sich allzu sehr begeistert. Momentan nur beim neuen 5 BMW. Also eine sehr große Zielgruppe. Ähm, Na, irgendeiner muss starten. Hast du... Hast du das gesehen? Genau, das, das ist meine Frage. Kann ich das Auto auch starten? Nein. Nein. Dann kann diese Funktion aber nicht mehr als meine äh, Skoda-App. Weil das Auto entriegeln kann ich mit meiner Skoda-App auch. Und wieder verriegeln. Ja,
0: also aber ich, ich habe es halt hahaha, jetzt wo du das so sagst, ähm, Nee, ich weiß es, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht hundertprozentig. Also du hast recht, also das mit dem Aufmachen und Zumachen, das habe ich auch gleich gedacht, okay, das ist jetzt keine Offenbarung, dafür braucht man auch theoretisch nicht das iPhone, sondern da gibt es ja einfach so den Autoschlüssel, den du nur in deine deine Tasche packen musst und dann geht das Auto an und du brauchst drücken und dann startet es. Von daher... Also eigentlich, wenn du das so sagst, wäre das keine Neuigkeit, wenn man das Auto nicht auch starten könnte. Aber ich kann es leider, ich, ich bin da, du hast, erwischt mich auf dem Falsch. Du
1: hast Tipps. das auch nicht mitgekriegt so richtig. Okay, gut, dann war ich nicht eingenickt vor lauter Begeisterung, sondern dann haben die das einfach auch nicht klar gezeigt. Oder wir haben es nicht klar mitgekriegt. Wir, wir reichen, wir das, wir reichen das nächste
0: Woche mal nach. Ich, das, weil Eigentlich würde es mich auch interessieren. Weil spannend fand ich schon, und es ist ja zu einem sehr großen Thema auch äh, hochgepusht worden, äh, weil es natürlich auch natürlich eine sehr... Hm, prominente Geschichte ist äh, und natürlich was Cooles ist was, was hat ein gewisse Es ist halt
1: auch was worauf wir uns alle freuen. Ja, ja. Also lass uns ehrlich sein, die Vorstellung, dass ich meinen Autoschlüssel einfach hier zu Hause liegen lassen kann und trotzdem mein Auto bedienen kann mit meinem Handy, das ich ohnehin immer dabei habe. Ja. Absolut. Ja, du. Die ist natürlich schon, also das ist ja das, was wir uns seit Jahren wünschen. Ja, aber du, ä- dass wir eben nicht mehr den Schlüssel brauchen. Aber wenn das jetzt nur ist, ich kann das Auto entriegeln und, und wieder verriegeln ja. und das halt auch irgendwie unterwegs, da kann ich dann nur sagen, das geht jetzt auch schon mit vielen Automodellen. Alles, was, glaube ich, ein bisschen neuer ist, macht das schon. Ja. Also ein mir, mir sehr nahestehendes Familienmitglied, die würde
0: sofort, äh, schon. das würde sofort, <lacht> würde sofort sagen, Ach so, das ist ja toll. Und wenn du dein Handy verloren hast, dann kommst du zu Hause nicht mehr rein, kannst du nicht mehr mit dem Auto fahren, <lacht> weil ich, ich habe das ja zum Beispiel, ich habe meine, ich, ich, ich habe schon das schlüssellose zu Hause für mich gemacht. Also ich, ich komme sowohl draußen in ein Mehrfamilienhaus mit dem Sommer rein als auch hier bei mir in die in die Wohnung. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Hausschlüssel mehr dabei. Für mich wäre es ein Traum, wenn ich, wenn das, wenn wenn das auch noch mit dem Autoschlüssel ginge. Aber hm, es gäbe natürlich, glaube ich, auch Mächte auf dieser Welt. Die würden sagen, ob das so sinnvoll ist. Aber ich bin ganz bei dir, wir sind ja, Freaks. wir uns also es,
1: es gilt Ja, und es gilt ja auch diese, diese alte Statistik, ähm, äh, da ging es um den Geldbeutel. Äh, es ist halt äh, im Schnitt, wenn Leute ihren Geldbeutel verlieren, braucht es, glaube ich, drei bis vier Stunden, bis die das bemerken. Ja. Beim Handy dauert es circa 10 Minuten im Durchschnitt. Und das gilt natürlich dann auch für einen Schlüssel, den du irgendwo liegen lässt. Also den, den Autoschlüssel lässt du einfach leichter mal irgendwo liegen als dein Handy, weil wir halt inzwischen alle fest ans Handy gekettet sind. Und natürlich ist das dann an der Stelle eher ein Sicherheitsgewinn als ein Sicherheitsverlust. Natürlich hat das auch das Problem, wenn man dann das Handy verliert, ist noch mehr weg. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass man da eher von, von einem Sicherheitsgewinn sprechen müsste als einem äh, Kontrollverlust. Ich bin total bei
0: dir. 100%. Ich unterschreibe und Testwagen bitte zu mir. Auf jeden Fall. Aber, aber, aber am Ende des Tages... Wir sind Tech Freaks. Ich weiß nicht, ob
1: wir so <lacht> wirklich <lacht> ob wir da die Zielgruppe da sind, meinst du? Ja, das ist äh, durchaus denkbar, dass wir das nicht sind. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Du, jetzt aber, ich bin ganz überrascht, du willst mich ja gar nicht, du willst uns ja gar nicht von Apple loslassen. Und dabei hatte ich doch nochmal ein paar Sachen, die ich dir nochmal für den Latz knallen wollte und nach deiner Meinung fragen. Ja, mach mal. Weil so ein paar News der Woche und wir haben uns, wir haben leider vor der Sendung nicht so viel Zeit gehabt, uns ein bisschen zu besprechen. Deswegen habe ich ein bisschen was runtergeschrieben und einmal deine Meinung dazu mal a- einfragen. Ähm, nämlich, ähm, was jetzt gerade wieder groß aufgepoppt ist, ähm, WhatsApp als Bezahloption. Also quasi das Bemühen sozusagen, dass auch die Kiddos mit, äh, mit WhatsApp äh, sich jetzt äh, die Euronen hin und her schicken können und ihr Eis bezahlen. Was hältst du davon?
1: Ich, meine, ich, schon ich lange im will Gespräch. möglichst wenig Daten bei Facebook abgeben. Ich äh, habe kein Vertrauen zu Facebook. Ja. Deswegen würde ich äh, einen Bezahldienst mit Facebook ehrlich gesagt nicht. Ja, ich, ich, nee, ich wollte jetzt gerade sagen, nicht nutzen wollen. In Wahrheit werde ich ihn dann ja am Ende doch wieder benutzen, weil es so viele Menschen benutzen. Ähm, ich kann nur jedem empfehlen, nutzt PayPal. Das funktioniert wunderbar. Wobei auch PayPal ist ja nicht. Unumstritten, was äh, den Umgang mit seinen Kunden anbelangt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen nicht noch ein mobiles Bezahlsystem. Es gibt eigentlich schon genug. Wichtiger wäre, dass die überall akzeptiert werden und dass da eine breitere Basis im Handel auch auch
0: ja. Also ich habe spontan gesagt äh, zu meinem Sohn: kannst du dir abschminken? <lacht> gibt es nicht bei uns. <lacht> also, aus äh, relativ ähnlichen Gründen, die du genannt hast. Wobei, gut, äh, wer uns kennt, weiß ja, dass wir das mit äh, dass wir das nicht ganz so eng sehen, aber es gibt Grenzen. Äh, auch von unserer Offenheit oder von meiner Offenheit zum Beispiel. Äh, WhatsApp, das muss jetzt nicht auch noch sein. Zumal, wie du gesagt hast, es gibt andere Micropayment-Optionen, ähm, die schon da sind und da muss man das nicht noch, mal, noch haben. Äh, haken wir ab, äh, haken dahinter. Ähm, etwas, wo ich wirklich nichts weiß, außer dass ich es kurz gelesen habe: Pokémon Unite. Hast du davon gehört? Ist das das nächste große Ding?
1: Ach, ich weiß es nicht, ob das das nächste große Ding ist. Was ich ist glaube, das? es ist. Ich, ich glaube, es ist wie wie bei na es ist glaube ich sogar eine Sammlung von, von, äh, von neuen Apps und Diensten, die äh, quasi den, den Brückenschlag zwischen Switch und und Smartphone probieren. Ah. Ähm, ich 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 habe so ein bisschen den Eindruck, dass es bei Pokémon eigentlich immer gleich ist. Nämlich für die Leute, die das toll finden, ist das toll. Und äh, die Leute, die sich bisher nicht für Pokémon begeistern konnten, die werden auch davon nicht abgeholt werden. Also ich... ich Pokémon ist ein, ist, ein, ist ein Massenphänomen in der Zielgruppe. Und die werden Unite auch ganz toll finden. Ich glaube, jemand wie du muss jetzt nicht mit dem Pokémon-Spielen anfangen, weil es Unite gibt. Ja. Na. Aber also ich glaube, da sieht man jetzt zum ersten Mal eben, dass, dass sich Nintendo wirklich sehr ernsthafte oder in dem Fall die Pokémon Company sehr ernsthafte Gedanken darüber macht, wie so eine Zukunft vielleicht auch dann irgendwann mal ohne eigene Spielkonsole aussieht und mit einem starken Mobile-Fokus. Also ich finde das eine, eine coole Idee, aber wie schon gesagt, das ist, wer Pokémon mag, muss es ohnehin mal ausprobieren. Um, und wer es nicht mag, wird es dadurch nicht mögen. Ja. Wo du das gerade so sagst, ähm, ich habe äh, eine Schlagzeile und äh, die habe ich noch nicht mal
0: aufgeschrieben, äh, habe ich äh, beim Scrollen gelesen die Tage, Nintendo würde sich aus dem mobilen Geschäft wieder zurückziehen wollen. Ähm, hast, du, hast du da auch was zugehört? Weil ich fände das echt erstaunlich, weil ich dachte mir, äh, sie würden ganz leidlich erfolgreich mit
1: so Mario Kart und solchen, solchen Angeboten sein. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Mich würde es wundern, also ich meine, man darf nicht vergessen, äh, auch wenn die hier in Deutschland praktisch synonym sind, international ist die Pokémon Company nicht Nintendo, sondern eine Firma, die teilweise von Nintendo äh, besessen wird, aber ist eben eine eigene unabhängige Firma. Insofern hat das eine, glaube ich, nichts mit dem anderen zu tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nintendo noch keinen echten Plan hat, wie das so aussehen könnte. Ähm Insofern mal gucken, wie es an der Stelle weitergeht. Ja. Aber also ich habe es nicht gehört.
0: Nee, was ich eigentlich jetzt gerade auch noch zu Pokémon sagen wollte, ich finde das halt erstaunlich, dass es solche, solche Marken, ich glaube, der, der Amerikaner sagt immer, IPs gibt irgendwie, die, so, die sich so lange und so hartnäckig halten und so erfolgreich sind und ja auch so eine breite breite Nutzerbasis haben, die aber trotzdem auch immer wieder erweitert wird durch neue, also ich, ich komme da ein bisschen drauf, ich meine klar, Pokémon müssen nicht lange reden, erst Seit dem ersten Gameboy gibt es die Dinger. Du wirst mir sagen, du schon zehn Jahre davor sogar. Aber äh, gefühlt ist Pokémon immer. Ich habe jetzt ein, ich habe mein, mein größter Sohn ist, glaube ich, jetzt glaube ich, der ist 26 Jahre alt. Und mit dem habe ich damals schon Pokémon. Also als er so klein war, acht, fünf, sechs Jahre, da war das ein großes Ding. Und es hat sich nie irgendwie, dann gab es die, ne, kennen wir alle, die, die unterschiedlich farbenen Editions und man musste sie alle haben. Und es war cool. Und die haben gesammelt und die sind alle steil gegangen und, und mit Pokémon. Und Go hat sich das ja in den letzten vier, fünf Jahren auch noch mal äh, wirklich hochgepusht, auch noch in die breite Öffentlichkeit. Und jetzt bin ich mit meinen Kindern hier äh, aktuell, die wieder ein bisschen kleiner geworden sind, ich mache das öfter offensichtlich, ähm, äh, bin ich wieder mit Minecraft unterwegs. Etwas, wo ich dachte, dass, dass, das war auch damals schon bei dem ersten Thema. Und Minecraft ist auch offensichtlich so, 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 eine, so eine Marke, die so stark ist und die, die es schafft, dass immer wieder die Kids, da irgendwie äh, ne, eingefangen werden und gerade bei so etwas, und das sind halt immer so, ich finde sowohl Pokémon als auch Minecraft sind halt solche schlichten Spiele, also die sind zwar in sich sehr komplex und die haben eine große Struktur und also
1: äh, ich, ich, ich habe ich hab das Gefühl, meine... Ja, aber es zeigt, dass man keine große Grafik braucht, sondern genau. dass man nur spielerische Freiheit genau. und, und ein gutes Konzept braucht und das haben die beiden Titel und ob man das dann als Erwachsener immer nachvollziehen kann. Ich habe neulich auch mal wieder versucht, Minecraft Dungeons zu spielen und dachte mir dann, ach komm, nee, ich installiere lieber wieder Diablo. Mhm. Um, aber so ist das halt.
0: Ja, aber zum Beispiel, wo du sagst, Dungeons, meine, meine Jungs haben davon gehört und gesagt, Papa, das müssen wir haben und wir wünschen und das. Wir. Total, du, die, die sind jetzt total unruhig, ja, und, ähm, und, und stehen total auf diese pixelige Welt und mittlerweile kann ich auch so eine gewisse Faszination nachvollziehen, muss ich sagen. Also es ist schon... Äh,
1: ja. Do, doch aus, aber eben nicht bis zum Ende.
0: Nee, du, das, es, ich muss, musste das nur mal hinter mich bringen, weil diese ganzen Pokémon und Minecraft, die beschäftigen mich dieser Tage sehr. Aber es ist sehr persönlich. Komm, lassen wir die Leute jetzt, entlassen wir die Leute einfach in ihre schöne Wochenende. Ja, bevor das noch persönlicher wird. Genau, äh, das wollen wir doch. Persönlich will kein Mensch, genau. In diesem, in diesem Sinne, ja, Leute, kommt zu der Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich. Da sind wir und da könnt ihr mit uns reden, beziehungsweise auch untereinander. Tolle Leute sind da, sage ich immer wieder, Komm rein, bewertet uns bei unserem Podcast-Client, wollte ich sagen und abonniert uns. Genau,
1: tolle Leute und wir auch gelegentlich mal. Genau. Und ja, wir freuen uns, euch da zu sehen, aber wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, ähm, weil wir machen nächste Woche auch wieder einen
0: Podcast. Genau. In diesem Sinne, bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.